0: Und was schon spannend ist, bereits 40 Prozent der, der Stromproduktion stammt aus alternativen Energiequellen. Nicht? Und da wird sehr viel investiert, aus also im Wasserkraftwerk, in Solaranlagen.
1: Wasserkraft und Solaranlagen in Indien, ja, vielleicht nicht das Erste, wenn wir an das Land denken. Aber nicht nur das wird uns in der nächsten halben Stunde überraschen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Austria ist überall zum Exportpodcast der Außenwirtschaft Austria. Für uns geht es heute zum Exportexperten und Wirtschaftsdelegierten Hans-Jörg Hörtnagel. Hans-Jörg hat schon viele Jahre seines Lebens in Indien verbracht und lebt und arbeitet aktuell in der Hauptstadt Neu-Delhi. Und von dort aus erzählt er uns, was es eigentlich heißt, Geschäfte mit Freunden zu machen, warum eine Eule eine schlechte Begleitung wäre und auch warum wir Österreicher indisches Feuer zum Löschen bringen. Und ein Hallo nun nach Neu-Delhi. Hallo Hans-Jörg. Hallo, Uncle Scott aus New Delhi, Indien. Hallo. Und bevor wir loslegen, habe ich noch einen kurzen Blick hinter die Fahne von Indien geworfen. Mit den vier Jahreszeiten ist das ja bekanntlich so eine Sache. Vielleicht hat sich der Hindu-Kalender auch deswegen gedacht, wir machen gleich sechs daraus. Frühling, Sommer, Monsun, Herbst, Winter und Vorfrühling. Und auf den Vorfrühling freuen sich vermutlich auch die Kühe, die in Indien als heilig gelten und daher auch so manche Freiheiten bekommen. So werden sie bei ihrem Spaziergang durch die Straße noch nicht vertrieben, sondern von vielen gläubigen Hindus ehrfürchtig berührt und sogar mit Wasser und Brot versorgt. Und ob die Kühe auch dafür sorgen, dass Indien mit deutlichem Abstand den weltweit größten Anteil an Vegetarierinnen und Vegetariern hat, ja, das kann schon vermutet werden. Jedenfalls mehr als jede bzw. jeder Dritte ernährt sich vegetarisch. Lieber Hans-Jörg, du hast schon viele Jahre deines Lebens in Indien ja gelebt und gearbeitet, kennst das Land also wirklich sehr, sehr gut. Du warst in den 90er Jahren schon dort auch. Ja, was kommt dir denn aber so jetzt in den Kopf, wenn du an die Zeit von damals zurückdenkst? Also wenn ich so zurückblende, es waren ja
0: 1990, waren die großen indischen Wirtschaftsreformen. Das hat vorher Indien ein sehr, sehr planwirtschaftliches Wirtschaftsmodell verfolgt hat in Indien hat sich in hat es auch abgekoppelt. Und dann wie gesagt, ab 1990 war das dann erlaubt, zuerst Maschinen zu importieren ohne Sondergenehmigung und erst später dann die Konsumgüter. Das heißt, als wir angekommen sind, es hat keine, es hat keine Supermärkte gegeben, es hat keine Kliniken gegeben, wie man sie in Österreich kennt, es hat auch keine Einkaufszentren gegeben. Dann das, das Straßenbild war geprägt von diesen alten Ambassador-Autos. Also das war eine... Alte Morris, britische Morris-Lizenz, die, die eine Lizenz aus den 50er Jahren, die das Straßenbild <lacht> geprägt haben, die dann 2014 eingestellt wurden. Dann, wenn man angeschaut hat, die Frauen haben typische indische Kleidung getragen, also Kota, Pajama oder Sari und das hat sich alles geändert. Also jetzt gibt es ein, ein modernes Straßenbild, es, ist, es gibt Diskotheken, es gibt Restaurants. Also Früher hat es in ganz Delhi nur eine einzige Diskothek <lacht> gegeben, die Restaurants waren praktisch nur in den größeren
1: Hotels und jetzt ist es völlig anders, ja. War das für dich überraschend, dass das so gekommen ist, diese Entwicklungen? Oder was war vielleicht für dich besonders überraschend? Es war
0: nicht überraschend, es war einfach eine weiter Weiterentwicklung, nicht? Und so weiter. Aber natürlich, was jetzt, was jetzt überrascht ist schon die massiven Investitionen in Infrastruktur. Und vor allem, und da ist Indien wirklich weltweit führend, der große Bereich der Digitalisierung. Also, das ist enorm, was sie abspielt. Es gibt zum Beispiel die ATAR-Karte. Das ist eine, ATAR ist eine zwölfstellige Identifizierungsnummer. Das heißt, 90 Prozent der Erwachsenenbevölkerung hat diese Nummer. Damit kann man überhaupt kürzere Zeit ein Bankkonto eröffnen. Damit kann man dann auch online bezahlen, damit kann man auch mit dem Handy bezahlen, also in jedem kleinen Shop in Tele, wo man hineingeht, kann man mit dem Handy bezahlen in Echtzeit, das mit dem, mit dem Bankkonto verknüpft ist, das ist eines der größten Echtheitszahlungssysteme der Welt dann zum Beispiel Finanzanprüfungen finden online statt, also man sitzt ja nicht mehr physisch vor dem Steuerprüfer und so weiter. Also hier hat sich irrsinnig viel getan. Ich, das ist auch 700 Millionen Inder verwenden das Internet. Also die Inder haben das größte mobile Datenvolumen, also, also mehr als China und USA zusammen. Also irrsinnig, was sich abspielt. Und ich glaube, das ist immer erst beim Beginn. Also da ist in ein
1: irrsinniges Potenzial und, und entwickelt sich laufend weiter auch. Da tut sich einiges und da werden wir auch heute darüber sprechen, natürlich in dieser Podcast-Folge, weil du diese Nummer auch gerade angesprochen hast. Bekommt man die auch als Expert oder muss man indischer Staatsbürger sein? Nein, diese,
0: diese Nummer kann man auch als Expert bekommen. Also ja, wenn man länger hier wohnt, bekommt man diese Nummer und wird
1: auch beantragt. Sehr spannend. Wir möchten jetzt eh gemeinsam über die Geschäftskultur sprechen. Und Davor möchte ich aber auch noch über die Kultur allgemein kurz mit dir reden. Ähm, ja, Ist das als Österreicherin, als Österreicher doch sehr gewöhnungsbedürftig, mal nach Indien zu kommen? Muss man sich darauf sehr viel einstellen können? Absolut. Ja, es ist völlig eine andere
0: Kultur. Uh, es ist innen, es ist spannend, es ist faszinierend, aber es ist auch anstrengend. nicht? Oder Wenn ich jetzt an das Straßenverkehr denke, das ist kotisch. Und jetzt in Delhi vor allem die Temperaturen steigen im Mai bis auf 50 Grad. Das heißt, wenn man nicht die Wohnung kühlt, dann biegen sich die im wahrsten Sinne des Wortes, biegen sich die Wachskerzen und, <lacht> und die Zahnpasta verflüssigt sich und solche Sachen. Also da muss man sich schon sehr umstellen und, und, und man braucht
1: einfach ein, ein hohes Maß an, an Toleranz und auch eine gewisse Zähigkeit hier nicht. Ist das dann leicht oder schwierig, auch eine Wohnung zu finden? Oder wo beginnt man da? Ist das dann so wie bei uns der Wohnungsmarkt? Oder lebt man da doch ganz anders?
0: Ja, man, man greift dann natürlich auf Makler zurück, die aber halt nicht so gut organisiert sind. Und mir ist schon ein paar Mal passiert, natürlich jeder Makler will Exklusivität. Und was man natürlich nicht tut, Und weil er gibt auch einem keine. Und auch der, der Wohnungsvermieter arbeitet mehrere Makler zusammen. Das heißt, jeder will Exklusivität, aber jeder arbeitet mehr zusammen. Das heißt, mir ist schon passiert, dass ich die gleiche Wohnung mit verschiedenen Maklern angeschaut habe, die der Makler gar nicht gekannt hat. Und zwar, wo ich dann dem Makler erklärt habe, wo die, wo die einzelnen Räume sich befinden. Und was auch, also interessant ist, auch irrsinnig anstrengend. Also man geht nicht einfach hin und schaut seine Wohnung an und, und bekommt einen Preis genannt. Also erstens ist es so typischerweise, dass der Wohnungseigentümer, der wohnt im Erdgeschoss, hat einen kleinen Garten, wo er alles kontrolliert. Das heißt, bevor man die Wohnung besichtigt, muss man eine halbe Stunde mit dem Smalltalk betreiben, muss seine Lebensgeschichte erklären. Da wird man erst für würdig befunden, die Wohnung <lacht> zu mieten. Und, und anders geht es ums Preisfeilschen. nicht? Und das ist ein Problem, das wird zuerst immer Mondpreise genannt und dann richtig muss runterfandeln. Und das macht schon ziemlich mühsam die Wohnungssuche, nicht? Aber es macht auch seinen Sinn, weil man hat ein ganz anderes Verhältnis zu Wohnungseigentümer, nicht? Man hat eine andere Beziehung, baut das auf. Also insofern hat das schon seine Funktion, Bedeutung, aber zeigt auch, wie, wie anstrengend es ist. Und das ist nicht nur im Wohnungsmarktbereich so, sondern auch in anderen Bereichen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Ich würde jetzt sagen, eine lustige Story, aber ja, wenn man dann selber betroffen ist, vielleicht nicht so lustig, weil es dann eben ein bisschen anstrengender ist. Ja, wenn wir jetzt über die Inderinnen, über den Inder jetzt auch noch so sprechen, ähm, muss ich dich auch einerseits fragen, natürlich dieses Kastensystem. Ähm, ist das etwas, das noch sehr präsent dort ist, das man beachten muss, oder ist das gar nicht mehr so sehr Thema? Es spielt eigentlich für den Ausländer im Geschäftsleben keine Rolle. Es ist nach
0: wie vor präsent, es ist natürlich am, am Land draußen sehr präsent, ich muss auch dazu sagen, es ist natürlich selbstverständlich verboten, also es darf in der indischen Verfassung keine Diskriminierung geben in der Stadt ist es eher aufgeweicht. Es gibt auch junge Inder, die zum Beispiel die sagen, das spielt überhaupt keine Rolle mehr, aber wenn ich in mein Dorf zurückgehe, dann muss ich sehr wohl bestimmte Regeln beachten. Und das ist sehr viel im Umbruch. Es ist sehr komplex, es ist auch schwer zu erklären, weil das sehr viel im Umbruch ist. Nicht? Es gibt zum Beispiel Fördersysteme seitens der Regierung, es gibt auch Personen, die aus unteren Schichten, Kasten kommen, die es bis zum Präsidentenamt geschafft haben. Es gibt von der indischen Regierung, werden auch bestimmte Posten im öffentlichen Bereich oder auch, oder auch Stellen bei Universitäten, werden reserviert für die nicht so Privilegierten. Also da ist sehr viel im Umbruch begriffen. Aber ich sage, im, im täglichen Geschäft, man spürt das gar nicht. Aber ich sage, am Land draußen spielt es nach wie vor eine Rolle. Also in Dörfern ist es immer noch das Dorf nach Kasten aufgeteilt. Und wie gesagt, in
1: der Stadt ist das immer mehr verbessert zum Glück. Wenn wir uns jetzt die Geschäfte anschauen, das Geschäft der machen anschauen. Ja, wie geht es denn da zur Sache? Was müssen wir da besonders beachten, würdest du sagen?
0: Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist einfach, die Geschäftsphilosophie zu verstehen. nicht? Und ein Punkt ist einfach, die in der in der gehörte zum polygonen Kulturkreis. Das heißt, hier besteht die Person im Vordergrund. Das heißt, man macht in erster Linie Geschäfte mit Freunden. Das hat jetzt nicht mit Wirtschaft zu tun, sondern man macht Geschäfte mit jemandem, den man gut kennt und dem man auch vertraut. Und wenn diese Vertrauensbasis da ist, dann will man plötzlich auch Geschäfte in völlig anderen Bereichen mit jemandem machen. Das heißt, der Industrie ist sehr selektiv, mit dem Geschäftsbeziehung eingeht und so weiter. Und aus Österreichs Sicht muss das absolute Chefsache sein. Also wenn man in Indien erfolgreich sein will, muss man diese Kontakte aufbauen, auch pflegen. ist auch wichtig, bei wichtigen Terminen dabei zu sein. Man wird dann auch natürlich schnell in die Familie integriert. Man wird zu Hochzeiten eingeladen <lacht> und so weiter. Und man muss ja nicht ständig vor Ort sein, aber diese Termine soll man schon sehr ernst nehmen. Und ein zweite Punkt, den man schon verstehen muss, die Inder sind ein altes Handelsvolk. Also man muss sich ein bisschen wie im Bazar vorstellen. Also da geht es nicht jetzt um, um das Beste, Produkt und die der Technologie, da geht es einfach darum, ein möglichst schnelles Geschäft mit hohem Gewinn zu machen. Das ist ein bisschen überzeichnet, aber diese Grundtendenz muss man einfach wissen, nicht? Dann muss man einfach entsprechend
1: reagieren. Das heißt, von der Einstellung her vielleicht gar nicht so langfristig denken, gar nicht so gut, sondern eher wirklich schauen, kurz das Geschäft machen.
0: Absolut. Also langfristige Kundenbeziehungen sind eher ein Fremdwort, ich das weiter. Und man muss einfach aufpassen, es gibt in jedem Geschäftsbereich, gibt einfach Partner, die verlässlich sind und, und Partner, die nicht verlässlich sind. Und einfach die, die Gefahr, dass man einen falschen Geschäftspartner geht, ist relativ groß. Nicht? Und zum Beispiel der falsch gewählte Vertriebspartner, der kann einen um Jahre zurückschmeißen im Markteintritt. Und da muss man auch Zeit lassen. Und da kann man auch gerne auf unsere Dienste zurückgreifen. Also wir haben da ein sehr
1: großes Expertenwissen aufgebaut und, und stehen das gerne zur Verfügung. Absolut. Also auch von mir der Aufruf, wer da Hilfe braucht, Hans-Jörg ist der absolute Experte <lacht> und sein Team und einfach an Mail an sein Team schreiben und ja, ihr helft da natürlich immer sehr, sehr gerne. Ja, wenn wir noch ein bisschen bei dieser Geschäftskultur bleiben, ich finde es immer total spannend zu in für uns fremde Kulturen einzutauchen und darüber zu sprechen, gibt es da auch so absolute No-Go's, die du nicht machen darfst, wo du sagst, Vorsicht, das wäre so ein klassisches Fettnäpfchen. Wir haben natürlich einen interkulturellen
0: Leitfaden, Neidfaden, sogenannten Do's und Don'ts. Und da steht drinnen, dass man mit Namaste grüßt und wie man die Geschäftskarte überreicht. Und, und die linke Hand gilt als unrein zum Beispiel. Und man soll vermeiden, jemanden mit dem Fuß zu berühren und so weiter. Ja, man liest das einmal durch, aber man soll jetzt das nicht zu tot ernst nehmen und alles einstürzt übertragen. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man dem Partner, so wie in Österreich, genauso als, als Gleichwerten gegenüber mit Verständnis begegnet, dass man nicht allzu lästige Fragen stellt. Man muss sich vorstellen, die Inder werden ja ständig befragt wegen Korruption und Armut und, und, und Unzulänglichkeit und so weiter. Und es geht natürlich auch auf die Nerven, wenn man ständig dieselben Fragen gestellt bekommt. Das heißt, wichtig ist einfach eine persönliche Beziehung aufbauen, sich da Zeit lassen, Interesse zeigen wie gesagt, heikle Themen wie Politik, Religion, einfach vermeiden, wenn man sich nicht wirklich auskennt und nicht wirklich den Partner gut kennt. Das ergibt sich das gibt's alles von selber. Wie gesagt, wichtig ist einfach, sich Zeit lassen, Beziehung aufbauen, nicht sofort hineinbrellen mit lästigen Fragen und den bombardieren und so weiter. Und das einfach langsam angehen. nicht. Und, und es gibt natürlich ein paar Sachen, die man beachten muss. Es, äh, zum Beispiel die, die älteren Damen, die, die geben nicht die Hand, nicht, aber da muss man einfach das das Wiener Protokoll beachten. Da muss man nicht interkulturell geschult sein, weil nach dem Wiener Protokoll hat die Dame das Recht zu entscheiden, wer zuerst grüßt. Also Da muss man ein bisschen <lacht> abwarten, dass man nicht ins Leere greift und so weiter. Sonst gibt es so witzige Sachen zum Beispiel, dass die, dass, dass die Eule, dass die Eule ist nicht Symbol der Weisheit, sondern der Dummheit in Indien nicht. Und ich habe da eine lustige Geschichte mit einem, mit einem österreichischen Unternehmen, einem wichtigen Termin im Eisenbahnministerium gehabt, bei einem hohen Beamten. Und da haben wir schon die Mitarbeiterin entsprechend äh, geschult und gesagt, ja, keine, er hat sich diese Kristalleulen eines berühmten österreichischen Herstellers gegeben und gesagt, ja, keine Kristalleule, sondern was anderes, nicht? Und dann äh, hatten wir das Gespräch und haben das Gastgeschenk übergeben. Und da war sich aber der Geschäftsführer nicht mehr sicher, ob das jetzt eine Eule war oder nicht. Und nach dem Gespräch sind wir dann noch mal hineingestürmt und dem verdutzten Beamten haben wir das verpackte Geschenk aus der Hand gerissen und gesagt, wir werden es denn zugeschrieben.
1: So Einfach um sicherzugehen, zu gehen, dass jetzt keine Kristalläule bekommt. Ja, das muss man wirklich beachten. Ich glaube, das wäre dann nach hinten losgegangen. Ja, sehr spannend. Ähm Würdest du auch sagen, ähm, spielt Geduld auch eine sehr große Rolle in der Kultur oder vielleicht auch anders noch gefragt, ist es ja, nein, manchmal versteht man ja nicht, was wirklich gemeint ist, habe ich so das Gefühl. Es gibt ja Kulturen, wo man sagt, ja, ja, aber eigentlich ist ja nein damit gemeint. Um, ist das in Indien auch?
0: Also, Geduld, das ist absolute Voraussetzung, um in Indien erfolgreich zu sein. Man sagt immer, wir haben die, wir haben die Uhren und die Inder haben die Zeit, nicht? Also, und das ist auch immer bewundernswert, wie, wie stressfrei die Inder sind. Also, da kann man sich einiges abschauen. dass also, der Inder ist sehr selten Stress. Und, und, ja, da muss einfach Zeit lassen. Es natürlich auch so interkulturell absolutes Nein hört man nie. Es ist einfach, also wie gesagt, es steht einfach die persönliche Beziehung im Vordergrund und die will man jetzt nicht durch harte Aussagen, durch ein, ein klares Nein einfach zerstören. Der Inder ist auch überoptimistisch, also muss man die Inder immer ein bisschen vorsichtig runterholen auf den Boden der Realität. Aber wenn es wirklich um, um heikle Fragen geht, um zum Beispiel Projektentwicklungen oder Geschäftsanbarnungen, da kann man sehr gerne einschalten. Also, also mein Büro in Delhi und wir haben auch ein Büro in Mumbai. Also wir sind bei uns alle wichtigen indischen Sprachen vertreten, auch die Südindischen und unsere Mitarbeiter sind alle interkulturell geschult, dass also kann man schon besser herausfinden in der eigenen Sprache, eigene Kultur, was denn wirklich Sache ist. Nicht das, und wie gesagt, das bieten wir sehr
1: gerne an, also wenn es wirklich um heikle Fragen geht. Du hast die Sprache gerade angesprochen. Wie schwer ist es eigentlich, sich zu verständigen? Ähm, wird da eh Englisch gesprochen? Ja, also Sprache ist kein Thema. Hier mit Englisch kommt man überall super durch. Bevor wir jetzt konkret in die Geschäftsfelder reinschauen und uns den Markt etwas ansehen, ähm, du hast auch schon ein bisschen jetzt angesprochen, gut, wo man in Indien ist. Es werden viele verschiedene Sprachen sonst auch gesprochen. Der Markt ist ja riesig. Es ist einer der größten Volkswirtschaften. Ich glaube, das mu muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wie groß es eigentlich dort ist. Ähm, ja. Macht es auch einen großen Unterschied, wo man ist, Norden, Süden, Osten, Westen, in der Mitte des Landes? Vielleicht noch kurz eine In Indien gibt es ja 22 offizielle
0: Sprachen. Und wenn man sich den indischen Geldschein anschaut, dann stellt man fest, dass es nicht nur Sprachen, sondern auch 17 verschiedene Alphabete gibt. Das ist beeindruckend. Und wie du sagst, wir sprechen von einem Subkontinent, dass also wenn man hier zum Beispiel in Delhi lebt, merkt man, Indien gibt es nicht. Es gibt regionale, starke Unterschiede. Und, und verschiedene Kulturen und auch Essensgewohnheiten und so weiter. Und zum Geschäftlichen, es gibt also aus Österreichs Sicht, für die österreichischen Unternehmen gibt es typischerweise fünf, sechs große Ballungszentren. Das ist einmal im Norden Neudele Hauptstadt Neudele mit den umliegenden Städten Neu, der Friederbad, Gurgauen. Dann gibt es im Westen Amderbad, das ist die Hauptstadt einer führenden Bundesstaat, des welcher Bereich Kutscherratz. Da hat man so Mitte West, ist Maharashtra mit der Hauptstadt Mumbai. Also Mumbai ist das Wirtschaftszentrum. Also das sind die die alteingesessenen Firmenkonglomerate angesessen. Das sind auch die ist auch Sitz der Börse. Drei Stunden fand die Spuhne, wo sich sehr viele österreichische Firmen auch niedergelassen haben. Und dann gibt es noch die südindischen Zentren, Bangalore, Hyderabad und, und, und Chennai. Und dann vielleicht noch im Osten der Stahlgürtel nicht. Und wie gesagt, das sind die wichtigsten Zentren, wo sich eben die österreichischen Firmen im dummeln, wo sich die Geschäfte abspielen. Und da muss man genau analysieren, nicht wo sitzt der Vertreter, wo sitzen die Endkunden und wie erreiche ich die.
1: Reist man da noch viel hin und her oder ist man dann schon eher auf eine Region spezialisiert, würdest du sagen?
0: Also die, die österreichischen Unternehmen sind ja typischerweise in, in technischen Nischenbereichen tätig. Und da kommt es einfach dran, wo sitzt einfach der Endkunde? Nicht Ist das ein, ein Hersteller, zum Beispiel in der Automobilindustrie? Bei der Asibir sind das sehr stark im Automobilbereich und, und die sind halt in ganz Indien verstreut. nicht? Aber andererseits muss man sagen, Indien hat inzwischen ein sehr ausgezeichnetes Verkehrsanbindungsnetz, aus also exzente Flugverbindungen,
1: auch ein gutes Straßennetz jetzt.
0: Also spielt es nicht mehr so eine große Rolle, wo man wirklich sitzt.
1: Ja, ein großer Markt, der bietet natürlich viele Chancen und über die Chancen möchte ich mit dir jetzt auch reden, lieber Hans-Jörg. Du hast am Anfang schon Infrastruktur und Digitalisierung kurz angeschnitten. Da möchte ich jetzt auch mal gleich dabei bleiben. Beginnen wir mal kurz bei der Infrastruktur. Was tut sich denn da alles in Indien?
0: Also bei Infrastruktur tut sich irrsinnig viel. Also es, es ganz Indien ist praktisch eine Baustelle. Es werden Flughäfen neu gebaut, es werden Autobahnen. Also übrigens jeden Tag werden 40 Kilometer neuen Autobahnen gebaut. Unglaublich. Es entstehen neue neue Eisenbahnstrecken, es, es werden neue Schnellz Strecken für Schnellzüge entrichtet. Es entstehen in allen indischen größeren Städten neue U-Bahnstrecken und und. Also tut sich irrsinnig viel. Es wird auch viel Geld gesteckt in den Ausbau der Energie. Bereich Energiewirtschaft, auch Bereich Wasserkraftwerke, also ein irrsinnig enormer Bereich und, und das Indien, das man jetzt kennt, schaut völlig anders
1: aus wie vor zehn Jahren und wird in zehn Jahren völlig anders ausschauen, wie es jetzt ist. Weil du es auch gerade angesprochen hast, Energie ist das auch großes Thema generell, Energiewende zu schaffen, nachhaltiger zu werden, Absolut. weil ich sage mal, Indien war jetzt in der Vergangenheit vielleicht nicht bekannt dafür. Ähm, ja, das ist ein, ein absolutes Top-Thema in Indien, muss ich vorstellen, Indien
0: gehört ja nicht zum nicht nur zum drittgrößten Energieverbraucher der Welt, sondern auch zum drittgrößten Energieproduzenten. Und was schon spannend ist, bereits 40 Prozent der, der Stromproduktion stammt aus alternativen Energiequellen. Nicht Und da wird sehr viel investiert, also im in Wasserkraftwerk, in Solaranlagen, im jetzigen Budget ist geplant. Die Region von Ladakh, das ist eine Himalaya-Region, das hat die besten Voraussetzungen aufgrund der Höhe und Sonneneinstrahlung, Trockenheit für Solaranlagen und was dann in, in der anderen Bundesstaaten transportiert werden muss. Dann investiert Ihnen sehr viel in, in Alternativbrennstoffe, wie zum Beispiel Wasserstoff. Also da hat sich wirklich irrsinnig viel. Dann natürlich E-Mobility ist ein Riesenthema und so weiter. Also irrsinnig, was sich da alles abspielt.
1: Auch viele Chancen für unsere rot-weiß-roten Unternehmen. Wir sind in dem Bereich sehr stark oder liefern sehr gut zu, muss man sagen.
0: Ja, absolut, absolut. Also wir eine Gruppe von, von österreichischen Unternehmen, Vielleicht zehn Unternehmen, die sehr stark sind im Bereich Schiene, also im Bereich Eisenbahn, Schienenverkehr, auch für die U-Bahnen. Dann haben wir eine Gruppe von Unternehmen im Bereich Automobilzulieferindustrie. Die indische Auto Automobilindustrie ist ja die drittgrößte der Welt, da tut sie sehr viel.
1: Und, so weiter. und dann noch andere, andere Sektoren, wo wir wirklich sehr stark sind. Das ist gut zu hören. Ein Bereich, über den wir jetzt auch sprechen müssen, ist natürlich die Digitalisierung und den ganzen IT-Bereich. Ist natürlich auch in Österreich großes Thema. Ich sage jetzt Fachkräftemangel, Outsourcing und so weiter. Tauchen wir gemeinsam mal da ein bisschen jetzt ein. Erstens, was tut sich da in Indien in diesem Bereich? Und was ist auch für uns Österreicherinnen und Österreicher dort von Relevanz
0: also was Sie jetzt sehen, ist ein, ein, ein zunehmendes Outsourcing innerhalb der gleichen Unternehmensgruppe. Das heißt, österreichische Unternehmen, die hier Niederlassungen haben, merkt man, dass immer mehr zum Beispiel Softwareentwicklung, IT, Dienstleistungen an die indische Niederlassung outgesourced werden. Man sieht auch immer stärker, dass, dass indische Ingenieure zum Beispiel weltweit eingesetzt werden für die Installation von Maschinen und Anlagen. Also hier wird verstärkt auf das indische Potenzial zugegriffen. Und wenn man sich natürlich die Diskussion in, in Österreich-Europa anschaut, Fachkräftemangel wird sich das in zukünftig natürlich
1: stark, äh, stark Nicht Sind die Inderinnen, die Inder generell offen für so etwas, auch in andere Länder zu gehen, ähm, andere Kulturen kennenzulernen? Ähm, sind die da sehr reiseaffin oder bleibt man doch auch dann lieber im eigenen Land und macht die Arbeit von dort aus? Ich meine, die Inder und
0: Inderinnen, die lieben natürlich ihre Kultur, ihr Essen und das ist natürlich sehr schwierig, sein eigenes Land zu verlassen. Aber der Inder ist absolut flexibel, er ist gewohnt, in ganz Indien herumzureisen, in anderen Orten zu leben, auch ins Ausland zu gehen. Und äh, der Inder ist absolut flexibel, ist auch sehr loyal und auch sehr anpassungsfähig. Also er integriert sich sehr leicht in andere Kulturen und das ist völlig problemlos und, und äh, wie gesagt, gilt das
1: sehr, sehr loyal. Das sind natürlich positive Eigenschaften. Die wird es vermutlich auch bei jüngeren Unternehmen geben. Und wenn wir über den IT-Bereich sprechen, über die Digitalisierung, da ist natürlich ja der Start-up-Bereich, die Start-up-Szene ganz nahe dran. Wie ist denn diese so im Land? Ist man da sehr groß, sehr stark? Also die startup szene ist extrem stark in Indien. Indien hat ja das drittgrößte Ökosystem,
0: Startup-Ökosystem der Welt, also mit 97.000 registrierten Startups, die Steuervorteile haben. Und vielleicht ein Punkt ist, ist wirklich spannend für mich auch, und das ist auch das neue Indien. Es gibt jetzt eine, eine junge Unternehmensschichte, die, die extrem erfolgsorientiert sind, die sehr respektvoll sind, also die Großen Respekt vor Generationen haben, aber die auch noch hungrig sind, noch geschäftshungrig sind, noch Geschäfte machen wollen. Also da kommt so eine neue Schicht heran, die auch völlig andere Geschäftskultur hat und das ist irrsinnig spannend, nicht? Und da gibt's spannende Ideen. Also viele, viele indische Start-ups sind eigentlich schon Scale-ups, die schon im englischsprachigen Raum, also tätig sind. Und wir als Außenwirtschaftscenter, wir machen das sehr viel in diesem Bereich. Also wir haben schon drei Start-up-Delektionen indische nach Österreich gebracht. Wir planen auch laufend der österreichischen Delegation nach Indien, weil einfach die beiden, diese beiden Ökosysteme verknüpfen wollen. Wir wollen die, die indische Startup-Szene an die österreichische heranführen und auch in die österreichische Unternehmerskultur und Unternehmen heranführen. Und da, da geben sich irrsinnig spannende Projekte. Und was auch völlig neu ist, also ich habe dir vorhin die die typischen Geschäftsbereiche sind, den Internet zählt. Das ist ein neuer Bereich, der, der in ganz Internet steht. Also in den entlegensten Regionen, wo man früher nicht gerade typischen Geschäftsregionen war, nicht zum Beispiel in Assam oder in Chattisgar, wo man typischerweise kein Geschäft macht, da entstehen plötzlich Startups und immer, Und wir sagen immer, ich möchte jetzt das ein, ein Startup in einem Dorf in Indien mit, mit Geschäfte macht mit einem österreichischen Startup in, in, in einem Dorf in Österreich nicht und das kommt immer stärker auch nicht und was interessant ist auch, auch gesellschaftspolitisch also Startups der ganze IT-Industrie bietet ganz neue Chancen, zum Beispiel für die Frauen. Also in traditionellen indischen Familien war es doch üblich, dass wenn eine Frau geheiratet hat, dass sie bei der, bei der Familie des, des, des Ehegatten lebt, und integriert wird. Und da ist halt nicht so gerne gesehen, dass halt die, die angeheiratete Frau so arbeiten geht oder einfach den Familienhaushalt verleiht. Natürlich geht man hinaus, das ist klar. Aber es ist halt nicht so gern gesehen, dass man einer Arbeit nachgeht. Und da bietet das völlig neue Möglichkeiten, wo eben Frauen, verheiratete
1: Frauen, zu Hause lernen, studieren können und auch arbeiten können. Das sind natürlich tolle Chancen, da, die sich da bieten. Hat sich da auch, glaubst du, etwas geändert äh, mit dem Austritt von Großbritannien aus der EU? Weil du es gerade angesprochen, auch diese Beziehung zu Österreich, dass da gestärkt wird, dass man sich da jetzt auch dann vielleicht auch andere europäische Partner sucht.
0: Ja, es ist schon ein Thema, weil natürlich Indien äh, traditionell aufgrund der historischen Beziehung und nachdem es äh, einen höheren indischen Bevölkerungsanteil in Großbritannien gibt, dass man einfach enge Beziehungen zu Großbritannien pflegt und, und gedacht hat, man ist in der Europäischen Union und nach dem Brexit realisiert man jetzt, dass das plötzlich nicht mehr so ist. Und das versuchen wir bewusst zu nutzen als Außenwirtschaftszentrum für die Startups, wo, wo wir in Österreich anbieten als
1: EU-Plattform, wo man sein Startup gründen kann und für den europäischen Raum. Eine Frage auch noch zur Bildung. Wie ist das eigentlich in, in Indien so? Hat man da Chancen, auch aus unterschiedlichen Schichten eine wirklich gute Bildung zu bekommen? Oder ist das doch eher etwas sehr Elitäres im Land?
0: Ja, wir haben besprochen, haben, wir sprechen von 1,4 Milliarden Personen. Es gibt extreme Unterschiede. Es gibt einerseits, hat, trifft man Personen, die, die von den Top-Universitäten stammen, die, die, die extrem gute Ausbildung haben. Es gibt bei Ihnen den Saga nicht, wenn ich jetzt nicht auf die indische Top-Universität schaffe, dann gehe ich nach Oxford oder nach Harvard zu studieren. <lacht> und Also extrem gut ausgebildet. Und andererseits hat man es natürlich mit Personen zu tun, die halt nie die Chance hatten auf eine entsprechende adäquate Ausbildung. Nicht? Also es gibt extreme Unterschiede zwischen den verschiedenen
1: Gesellschaftsschichten. Ja, wenn wir jetzt auch noch so auf die Handelsbeziehungen generell eingehen, wir haben jetzt über Großbritannien gesprochen, wo es natürlich einen engen Konnex gibt. Gibt es sonst irgendwelche Märkte, wo sich Indien sehr gerne hinorientiert. Schaut man viel in die Vereinigten Staaten, schaut man nach China rüber, sieht man sich da eher als Konkurrenz, weil der Außenhandel, der ist ja sehr stark.
0: Ja, absolut. Ich meine, Indien ist da sehr offen. Meine, die wichtigsten Handelspartner sind die USA, sind die Europäische Union, die Vereinigten Arabischen Emirate und auch China. Nicht? Aber man merkt jetzt schon den Trend hier auch von indischen Privatunternehmen, man möchte jetzt weniger, weniger, Importe aus, aus China. Man möchte mehr entweder lokale Fertigung oder, äh, Importe aus der Europäischen Union oder, oder Österreich. Also hier ist schon eine Umorientierung. Und Indien möchte ich es auch verstärkt als, als Partner, flässliche Partner in der weltweiten Wertschöpfungskette positionieren.
1: Wir haben jetzt über sehr viele Bereiche gesprochen schon, lieber Hans-Jörg. Wenn wir uns jetzt noch so ein bisschen nochmal auf Österreich kurz blicken, wo haben wir denn sonst noch Chancen? Vielleicht jetzt auch nicht in den großen Bereichen. Gibt es auch vielleicht so Überraschungen, wo wir auch vertreten sind? Ähm, gibt es da noch etwas, was du uns da vielleicht schmackhaft machen könntest? Ja, es gibt natürlich immer wieder sehr so spannende
0: Projekte und Nischenbereiche. Und wir haben zum Beispiel, gibt es einen, einen österreichischen Löschroboter, der für die Feuerwehr von von Delhi äh, eingesetzt wird. Sehr cool. Dann gibt es zum ein Beispiel für Unternehmen, das ist im Bereich das im ländlichen Raum also sauberes Wasser anbietet. Dann haben wir einige, natürlich einige wirklich Referenzprojekte, wie zum Beispiel den, den höchsten Tunnel Indiens, ist also der Rotang-Tundel, der liegt auf einer Meereshöhe von 3000 Meter, ist ein Kilometer lang, die wurde von einer österreichischen Firma mitgeplant und auch gebaut. Dann gibt es eine ganze Reihe von U-Bahn-Abschnitten, die von Österreich-Firmen gebaut haben. Also hier haben wir schon einiges herzuzeigen. Nicht? Und vor allem auch im, im Tunnelbauwesen sind wir sehr stark hier. Und, und ganz ein ganz neuer Bereich, wo wir jetzt draufsetzen wollen, sind Seilbahnen. Es war im März im, im März 2023, war die indische Verkehrsminister in Innsbruck bei der Interalpin-Messe und hat dort angekündigt, dass den nächsten fünf Jahren 260 Seilbahnprojekte entstehen werden. Mit einem Projektvolumen von 15 Milliarden Dollar, nicht? Und das ist schon ein, ein spannendes Segment. Und das ist Österreich natürlich sehr stark. Also vom, ist nicht nur das Seil beim Bau, es geht auch um, um, technische Normen, es geht auch um die Seile zu spannen, es geht auch darum, das abzunehmen, es geht um die Planung, es geht um Machbarkeitsstudien und so weiter. Und da muss so schon ein kleinen Pool, ein Cluster
1: von österreichischen Unternehmen, wo wir diesen Nischenmarkt dann erfolgreich sein können. Da gibt es ja auch schon viele Referenzprojekte auf der ganzen Welt verstreut. Vor allem aber auch natürlich in, in Südamerika. Absolut. absolut. Ja, das ist sehr schön zu hören, dass wir da so aktiv sind. Äh, ja, und schön ist jetzt auch ein gutes Stichwort. Ja, die schönen und reichen, die gibt es ja bekanntlich in Hollywood. Aber nicht nur in Hollywood, sondern auch in Bollywood. Ja, die indische Filmindustrie, die ist ja riesengroß. Bekommen wir vielleicht gar nicht so sehr mit hier in Europa. Ähm, du bekommst das aber wahrscheinlich total gut mit. Ähm, ja, ja. <lacht> Erzähl uns mal kurz noch was drüber, bitte. Ja, du sprichst es an, dass also die indische Filmindustrie ist eine der größten der Welt mit über 1000
0: Produktionen. Und es gibt natürlich nicht nur Bollywood, es gibt eine sehr starke indische Filmindustrie. Es gibt eine in, in, in Hyderabad, in Bangalore, in Chennai. Also praktisch in allen Sprachen gibt es lokale Produktionen, weil man natürlich in der eigenen Sprache die Filme anschauen will. Und die, die indischen Bollywood-Stars sind natürlich absolute Superstars in Indien. Die werden wie Halbgötter behandelt hier. <lacht> Und muss sagen, da war wir sehr erfolgreich aus Österreicher Sicht. Also es hat in den letzten Jahren, hat es 150 indische Filmproduktionen in Österreich gegeben. Also vor allem in, in Tirol, Salzburg und auch in Wien. Und da gibt es den Salman Khan. Das ist ein absoluter Superstar. Der liebt Tirol. Der liebt dort Urlaub zu machen. Und da zum Beispiel den, den, den indischen James Bond, den Tigers in der Hai gegeben. Da war ich zufällig <lacht> dabei, als der produziert wurde. Da waren 15 Wölfe aus, aus Ungarn. Und wirklich ein, ein schöner Film, also ein Agentenfilm. Und, und man sieht auch die Auswirkungen nicht. Also man sieht zum Beispiel Touristen seine Innsbruck, die vor 10, 15 Jahren eher weniger waren. Und jetzt sieht man einfach enorme Reisegruppen, Indische, die die, die, die Innsbruck bevölkern und auf die Nordkettenbahn hinauffahren und so weiter. Also hat es sehr viel getan. Und wir versuchen auch verstärkt die indischen Bollywood-Produzenten mit der österreichischen Filmindustrie zusammenzubringen, nicht? Weil, weil es da laufend Änderungen gibt, Updates gibt. Und da gibt es recht spannende Kooperationen
1: auch. Die Filmindustrie ist immer eine sehr gute Werbung. Ja. Hilft vermutlich auch dann den Österreicherinnen und Österreichern in Indien ja, und steigert ihre Beliebtheit. Vielleicht kennt man uns dann noch besser. Oder gibt es oft eine Verwechslung mit Australia vielleicht?
0: Ja, muss sagen, das war wirklich vor, vor 15 Jahren noch so der Fall. Also wenn ich gesagt habe, Austria, dann habe ich gesagt, ja, ich war eh letzte Woche in Sydney oder in Melbourne <lacht> und so weiter. Und das passiert heute eigentlich nicht mehr. Also wenn man also wirklich mit, mit Geschäftsleuten oder Freunden hat man gesagt, äh, ja Österreich, ja, ja ich habe Freunde in Salzburg oder in Wien, also heute ist wirklich Österreich bekannt und da hat natürlich die Filmindustrie
1: sehr viel beigetragen. Bollywood und auch der österreichischen Wirtschaft, sei Dank. Genau. Ja, lieber Hans-Jörg, äh, wir sind schon langsam am Ende und ja, man könnte über Indien natürlich ewig weitersprechen. Aber ich möchte auch erwähnen, dass du ja nicht nur Indien betreust, ähm, von Neutelia aus, sondern auch andere Länder in der Umgebung. Es sind ganz schön viele. Ein paar, um nur aufzuzählen, sind zum Beispiel Nepal, Sri Lanka, Bangladesch oder ja auch die schönen Malediven gehören dazu, wo wir vermutlich jetzt alle gleich an einen schönen Strandurlaub denken und türkis, blaues Meer. Ich glaube, da müssen wir extra nochmal hinreisen. Aber vielleicht ganz kurz nur zum Abschluss. Jetzt auch wirtschaftlich gesehen, sind die Länder auch eine Reise wert, wenn man so möchte? Gibt es da auch spannende Industrie? Gibt es da eher mehr Projektgeschäft? Wie ist denn da so der Stellenwert, würdest du sagen?
0: Ja, du sprichst das an. Also wir haben einen extrem spannenden Bedeutungsbereich. Also wenn man so will, wir haben zwei hinduistisch geprägte Länder, zwei buddhistisch geprägte und zwei muslimisch geprägte Länder. Hm. Und natürlich tut sie in diesen kleinen Ländern nicht so viel wie in Indien. Also Indien ist der absolute Superstar. Aber du sagst, es gibt so kleine Projekte. Wir haben zum Beispiel in Sri Lanka sehr viele Infrastrukturprojekte gemacht. Also von, von Ausbildungssystemen bis, bis Wasseraufbreitungseinlagen. Wirklich spannende Projekte, die auch dort der Wirtschaft etwas bringen. Malediven ist ein sehr kleiner Markt, Nepal genauso und so weiter. Bangladesch ist spannend als Importmarkt, nicht? Das ist eines der führenden Länder weltweit der Bekleidungsindustrie. Und wir, wir importieren dort über eine Milliarde an Bekleidung. Auch das Exportvolumen ist, ist beträchtlich. Aber natürlich diese Länder haben nicht dieses Volumen, das wir in Indien
1: haben. Jetzt muss ich doch noch was fragen. Religion, Das hast das jetzt gerade angesprochen, spielt das eine große Rolle in diesen Regionen oder in Indien auch?
0: Nein, also Religion spielt da keine große Rolle oder keine übergeordnete Rolle. Also es gibt es gibt Hindus, es gibt Sikhs, es gibt Jains, es gibt Christen, es gibt Buddhisten, es gibt Parsis, die im Geschäftsleben sind. Es ist halt wichtig zu wissen, diese Unterschiede und vielleicht auch die, die religiösen Unterschiede und
1: die Essensgewohnheiten. Aber es spielt jetzt keine übergründete Rolle. Da muss man vielleicht nur aufpassen, dass das Essen nicht zu scharf ist, oder? Oder hast du dich schon daran gewöhnt? Ich habe mich schon daran gewöhnt, nicht. Aber wichtig ist bei den Indern
0: immer vegetarisch, nicht vegetarisch. Also, also eines der kompliziertesten Dinge ist, indische Freunde einzuladen. nicht. <lacht> Weil da alles vegetarisch und nicht vegetarisch, dann gibt es wieder Inder, die nur bestimmten Wochentagen, wie zum Beispiel Dienstag oder Donnerstag, vegetarisch
1: sind und so weiter. Also da ist immer ein guter Rat, das vorher abzuklären. <lacht> ein weiser Tipp noch am Schluss. Ja, lieber Hans-Jörg, ich sage jetzt herzlichen Dank. Ich habe es super spannend gefunden, mit dir zu sprechen. Ja, danke für deine Zeit. Und wer natürlich was braucht, der kann sich jederzeit an newdaily.atwko.at wenden oder einfach auch bei euch ja, aufschlagen, wenn man vor Ort sein sollte. Alles Gute jedenfalls jetzt an dich für deine Zeit noch in Indien.
0: Ja, vielen Dank, sehr gerne
1: und liebe Grüße nach Österreich. Ich hoffe, dir hat es wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Unsere nächsten Reisen, die führen uns dann nach Algerien, Taiwan und Neuseeland. Also es wird schon wieder sehr exotisch werden. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören. Du kannst aber natürlich auch jederzeit eine andere Folge schon hören, die wir ja schon haben. Wir haben viele Länder schon bereist und das Schöne ist die Geschäftskultur. Ja, die vergeht ja nicht von heute auf morgen. Hab nun eine schöne Zeit. Bis bald. Mein Name ist Christoph Hahn und nicht vergessen, Austria ist überall.